0: Přichází, pozor, pozor, ledová sprcha, která mi přijde, že v poslední době je takovým fenoménem. Krásný den, ahoj, vítám vás u Forbermy podcastu. Nesmírně vám děkuji, že jste si pustili právě můj podcast, protože v těchhle dnech, kdy jsme přehlceni nesmírným množstvím všemožního obsahu, tak je mi jasný, že váš čas je drahej a proto se toho fakt vážím, že posloucháte mě. Já bych vám nejřiv v následujících pár minutách chtěla zhrnout můj týden, můj... <laughs> týden a půl, protože jsem byla minulý pondělí na trhání osmiček a od té doby jsem jaksi nemohla nahrávat, takže to určitě zahrnu a potom vám představím svoji ranní rutinu updateovanou, která si myslím, že je dost super a myslím si, že můžu říct, že jsem na ní pišná, tak se pojďme pustit do té dnešní epizody. Na začátku jenom takový menší disclaimer, kdyby se vám zdálo, že šišlám, tak se vám to nezdá, ale je to fakt, protože to není úplně ještě top strop, je to týden od toho, co jsem si nechala ty osmečky vytrhnout, ale myslím si, že už je to docela v pohodě a že se to dá sníst, když tak to prostě budete muset vypnout, nedá se nic dělat. Čili je to rok a půl zpátky, kdy já jsem byla na prvních dvou, jelikož mě můj milovaný zubař poslal si je nechat vytrhnout, aby mi tam nezlobili, protože jedna už jsem mi vyklubala ven. A já jsem si říkala, hej, okej, okay, to zvládnu. Každý měsíc si říkala, jak je to strašný, jak to hrozně bolí a tak dál. Ale nakonec to bylo docela v pohodě. Týden potom jsem jedla zmrzlinu, hodně mi to teda opuchlo, ale bylo to dobrý, zahojilo se to pohoda. No, jenže ten doktor, co mi je trhal, tak mi řekl, že slečno, tak za čtvrt roku přijďte a já vám vytrhnu ještě tu druhou stranu, jelikož v tu dobu jsem měla trhaný dvě nahoře a dole. Tohle je hodně individuální a hodně se mě na to lidi ptali, ale myslím si, že každýmu to fakt trhají úplně jinak. Znám lidi, kterým trhali jenom jednu, znám dokonce jednu slečnu, který trhali všechny čtyři, což absolutně nechápu, ale OK. A já jsem to teda měla po dvou, takže předtím dvě a teďka dvě. No, jenže uh, roka půl utekl a já jsem se tam ne a ne objednat a dokopat se k tomu a pořád bylo něco, kvůli čemu já jsem si ospravedlňovala, že na to trhání jít nemůžu, že nemůžu být tři dny až týden bez toho, abych mluvila nebo abych nějak normálně fungovala. Takže jsem to odkládala a odkládala. A píše se minulý pondělí, já jsem měla takový super ráno, vždycky mám tu ranní rutinu jako v ty pondělky, to je úplně nejvíc geniální. A takhle si medituju a najednou mi vyvstaly asi čtyři fakt jako důležité myšlenky. A jedna z nich byla, Aničko, přestaň odkládat důležité věci. A na to byl takovej lehký dodatek, nikdy nevíš, když se ti to může vymstít. A myslím si, že to u těch zubů právě platí dvojnásob, takže já jsem veselé domeditovala a šla jsem najít tu kliniku, kde jsem si to nechala trhat, protože jsem upřímně už zapomněla, jak se jmenovalo všechno a se to jmenuje stoma, dental, všechno možný, znáte to. A já si pamatuju, že jsem tam předtím byla se Ségrou, protože to bylo v Praze a já jsem v tu dobu bydlela v Mladý Bolesavi, takže se mi úplně nechtělo jet na trhání osmiček autobusem. A napsala jsem jí, jestli si náhodou nepamatuje, co to bylo za kliniku, tam mi to asi do pěti minut poslala, takže za to jí děkuju, to bylo geniální. A já jsem tam zavolala. A zeptala jsem se, kdy mají volný termín, logicky. A paní mi řekla, že jo, jo, určitě máme tady volný termín někdy v polovině března nebo na konci března. A já říkám, OK, OK. Um, takhle v březnu začínám jednu takovou novou věc a nebude úplně ideální, kdybych nějak navíc z ní chyběla. To vám ještě prozradím až později. Ale uh, prostě jsem mi to úplně nezdálo. No a ta paní říká, no a počkejte, nebo tady mám dneska ve tři hodiny volný termín, řeknu vám, že v tu dobu bylo asi 13.30, takže do toho zbývala hodina a půl. A já říkám, aha, aha, dobře, no tak mě tam zapište na ten dnešek. Ona, tak jo, tak vydržte, tak já se jdu poradit s panem doktorem. Tak odběhla na chvíli, pak přišla zpátky k tomu telefonu říká, tak všechno v pořádku, pan doktor s mi počítá a dneska teda ve tři hodiny. A já jsem jako v tu chvíli úplně uh, pěnový ticho a ta paní říká, halo, jste tam slečno? A já říkám, jo, 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 jo neslobte se, já to tady jenom psychicky zpracovávám, dneska, dneska tam budu. Takže takhle uh, spontánně já jsem si šla nechat vytrhnout osmičky. A bylo to úplně super, protože jsem si na poslední chvíli zvládla na ty tři dny následující zrušit plány. Takže to bylo úplně perfektní, že fakt jako dva dny jsem mohla v pouzovkách ležet doma, koukat se na seriály a jenom si to ledovat a být fakt jako v pohodě. Takže musím říct, že to vyšlo vážně krásně. Možná abych trochu uklidnila ty, kteří se toho děsí tak ten zákrok sám o sobě je úplně v pohodě. Když vám to umrtvej, tak to prakticky necítíte. Samozřejmě je to individuálně jako všechno ostatní a u každého to může probíhat jinak. Ale jako mám kolem sebe hodně lidí, kteří právě jsou z toho vyděšení nebo říkají, že to pro ně bylo strašný, hrozný, dlouho se toho jelo a tak. Takže já jsem jako taky k tomu neměla úplně dobrý postoj, když jsem tam šla poprví. Ale tahle moje osobní zkušenost mě přesvědčila o tom, že fakt každý to může mít úplně jinak. A když to vydecháte a psychicky si řeknete, že je to v pohodě, že jsou mnohem horší věci než trhání osmiček, tak věřím, že to taky skvěle zvládnete. zubní story byla mnohem delší, než jsem si původně myslela, že bude, ale to vůbec nevadí, znáte všechny podstatné informace a já jsem ráda, že už můžu nahrávat, můžu normálně mluvit a nebolí mě polovina obliče, takže úplně wonderful. Vážením podle mě tady jako by nikdy neletělo letadlo, a já se rozhodnu nahrát podcast a začnu tedy lítat letadlo. Tak tolik mému životu podcastování ve zkratce. Naštěstí už ale nenahrávám jenom doma a můžu chodit do studia, díky bohu. A jdu tam zrovna zítra nahrávat rozhovor, takže stay tuned. A bude to domý kariérní série, takže doufám, že vás bavila ta předchozí epizoda, kde jsem popisovala své pracovní zkušenosti. Jestli jste ji neslyšeli, tak samozřejmě si ji pište poslechnout. A trošku na to navážu a pokusím se vám přidat nějaký nový informace, takže na to se mega těším a ještě víc se těším na to, jakýho skvělého hosta tam budu mít. Chtěla bych tady vyzdvihnout takový dva osobní úspěchy. Ten první je ten, že jsem se konečně naučila nechávat louhovat zelený čaj po tu dobu, co je předepsáno, že tak má být. Protože potom, když ho tam necháte díl, tak logicky je silnější, respektive je více hořký a už to není úplně ideál. A teďka si držím u svého oblíbeného čaje dvě až tři minutky a je to největší game changers. Takže fakt doporučuju, doporučuju. A to druhé je to že jsem dala všechny podklady nádhernějí přiznání a teď už mám skoro hotový, takže jsem to jsem úplně nadšená, protože to je fakt věc, která mě trošku dříve děsila, ale potom, co minulý rok to na- proběhlo naprosto v pohodě, tak teďka jsem už jenom ráda, že jsem to všechno dala dokupy, už jenom vytisknout, donést na úřady a bude to hotové nádhera. A nechci si tady nějak honit triko, jak se říká, nebo něco podobného, ale upřímně bych chtěla říct, že... Se mi docela líbí, jaký život si žiju v poslední době. Za únor hlavně zařadila jsem spoustu právě nových triků, nějakých vylepšení nebo nových návyků a moc mi to vyhovuje. Dostanu se právě k tomu i v rámci týdnešní epizody a v rámci týraní rutiny a daří se mi si poctivě vést Habit Tracker. Kde mám vteřinku, já to tady vytáhnu. Mám tam, že chci každý den meditovat, dávat se ledou sprchu, hýbat se, spát 8 hodin a poslední je tady Suchý únor. No a upřímně, tohle je fakt poprvé, co ten habit tracker poctivě každý den si očkrtávám. A vypadá to opravdu dobře. To, co mám úplně plný, očkrtaný, tak je suchý únor. A k mému překvapení se docela dost držím i toho spánku, protože dříve jsem s tím měla dost problém. I třeba počas střední jsem spávala třeba jen 6 hodin. Vím, že to není dobrý a člověk plus minus těch 8 hodin fakt potřebuje. A Nevíme, jestli je to i tím, že to mám v tom Habit Trackeru napsaný, ale tak nějak to jako chci dodržovat a snažím si chodit spát dřív a jak jen to jde. Teď mi došlo, že jsem tady úplně nezníla, co je to ten Habit Tracker. Kdybyste nevěděli, tak mám takovej papír a je to vlastně v češtině jakýsi trakovač vašich návyků. Není dobrý to úplně přehánět, já tam těch návyků mám s tím, že tam teda máte políčka na každý den a to si potom odškrtáváte. Mrkněte klidně na Google, když se zadáte Habit Tracker, tak najdete všemožný kreativní uspůsobení tohohle plánovače a nebo si ho samozřejmě můžete udělat třeba do svého diáře nebo na nějaký úplně čistý papír sami, není to nic těžkého a za mě je to fakt efektivní metoda. Zároveň já jsem si řekla, že si dám pravidlo dvou dní, což je, že žádný z těch zvyků po více jak dva dny nevynecháte, takže tam nebudete mít více než dva dny volný políčko. Musím říct, že se taky snažím, i když teda u meditace a potom u toho pohybu mi to nevyšlo, protože ten pohyb jsem teda jako z racionálních důvodů Ohledně toho trhání osmiček, tak tam jsem se samozřejmě škrtat nemohla. Jinak se mi to opravdu daří, jako hlavně u toho spánku. Fakt teda se musím pochválit, wow, dobrý. Možná, že konečně jdu do sebe a začínáme mi docházet, jak je spánek důležitý. Poslední věc, já jsem tohle zmiňovala v epizodě ohledně aplikací, a je to aplikace Spendy, kde vy si trackujete svoje příjmy a výdaje. a já to chci ještě jednou moc moc doporučit, protože i když jsem to sdílala na Instagramu, tak to mělo za poslední dobu asi nejvíc prokliků, co kdy co mělo. A za mě fakt super jednoduchý intuitivní nástroj na to, jak mít tyhle ty věci pod kontrolou. A jak mít přehled o tom, kam ty peníze putujou. Takže aplikace Spendy doporučuju, doporučuju, doporučuju. Jinak ne, není to reklama, jenom si myslím, že v rámci nějaké finanční gramotnosti je to úplně super tip. A v neposlední řadě bych vám chtěla říct, že jsem začala být aktivní na Twitteru a po roce, co jsem se ho založila, tak jsem tam dala druhý tweet a už i další a myslím si, že až teďka začínám chápat to jeho kouzlo takže jestli mě tam chcete sledovat, což určitě chcete, aby vám nic neuniklo, Tak mě tam najdete normálně jako Ana Skoumalová nebo Ana co. Takže enjoy a určitě mi klidně dejte tipy, koho tam rádi sledujete vy, nebo jak Twitter působí na vás, jestli se vůbec používáte, nepoužíváte. Budu moc ráda, když tu konverzaci takhle v té podcastové komunitě trošku víc rozjedem a když mi klidně dáte Vědět. A to můžete právě třeba na Instagramu, kde jsem taky jako Anna podtržítko SCO, nebo všude mě najdete normálně pod mým jménem Anna Skoumala. Takže se budu moc těšit a pojďme se vrhnout na mojí ranní rutinu. Jak se říká, tak ta pravá ranní rutina začíná už večer. A to tím, že máte za sebou kvalitní spánek. Potom, co se ráno vzbudím, tak přichází, pozor, pozor, ledová sprcha, která mi přijde, že je v poslední době takovým fenoménem a hitem, nebo možná je to jenom mezi tu mojí sociální bublinou, ale přijde mi, že teďka si dává každý poránu ledovou sprchu. Já jsem na to přišla tak, že plus minus od začátku roku jsem se začala trošku víc otužovat a dávala jsem si tu sprchu vždycky večer potom, co jsem si dala normální sprchu, normálně teplou vlažnou vodu, tak vždycky na konci jsem si dala třeba minutku ledovou vodu Ale teď jsem to začala dělat tak, že jdu ráno do té sprchy hned po probuzení a opravdu si dám jenom tu ledovou vodu a musím říct, že je to nejvíc super. Samozřejmě doporučuji na tohle jít pomalu, ne každému to musí sedět, takže opatrně, ať prostě, já nevím, jestli třeba máte nějaké zdravotní problémy, tak to klidně s někým konzultujte, abych vám tady neradila, ať skočíte po ráno do ledové sprchy ale uh, znáte to všeho smírou a hlavně opatrně. Buď před a nebo po sprše si v pokoje otevírám okno, záleží podle toho, jaký je venku počasí, Když je velká zima, tak to nechávám až napotom, abych nepřišla z té sprchy samozřejmě a ještě do té úplně maximální zimy, zvláště teďka v zimě. A k tomu mám připojený takovej rituálek, že si dám tři velký nádechy a výdechy. Což po tom probuzení je fakt super a ten čerstvý vzduch pro mě dělá hodně velký rozdíl. Jako třetí bod tady mám, že si ustalu postel a to prosím pěkně je dobrý dělat až potom, co si vyvětráte. Já jsem to viděla na YouTube v nějakém videu, úplně nějak random jsem na to narazila. Ale vy, když si tu postel ustelete ještě před tím, nech si vyvětráte, tak vlastně všechny ty mikroby a všechny ty věci, které tam prostě v té peřině jsou, tak tam zůstanou. Ale takhle vy, když si necháte tu peřinu pohozenou, tak jak jste v ní vlastně spali, tak ona se vyvětrá a potom, potom co si jako vyvětráte tím oknem, když na to dává smysl, tak si tu postel ustelete takže tolik ke stlaní postele a jinak je to dobrý tip taky k tomu že mi přijde, že vám to tak jako zvyšuje produktivitu, jestli to takhle můžu říct, protože když máte tu postel rozestlanou a třeba pracujete z domova nebo i přijde ten z práce a vidíte, že ta postel je rozestlaná tak máte větší tendenci si třeba do té postele vlíst, lenošit nebo si ji třeba klidně lehnout, než když tu postel máte krásně ustlanou. A není to jenom mýtus, je to fakt psychologický fakt. Po téhle části odcházím do kuchyně, kde si připravím svoje supergreens, a.k.a. zelený superpotraviny, kterých si rozmíchám ve vodě. To vypiju ještě před snídaní a potom si udělám nějakou zdravou snídani. Z 99% času je to ovesná kaše, protože ovesná kaše je láska. Já fakt pro mě, jako je to podle mě nejoblíbenější jídlo upřímně, ani ne, prostě hranolky, pizza, burgery, já nevím co. Prostě kdybych měla jedno jídlo jíst do konce života, tak to bude určitě ovesná kaše. Takže tolik k tomu. Potom po té snídani si dám vitamíny, protože je ideálnější si vitamíny dávat jídlem, respektive po jídle. A je to lepší ráno, protože já jsem si je dříve dávala večer, ale večer to vaše tělo už spíš chce odpočívat, chce regenerovat a ne vlastně trávit a vysílat někam ty vitamíny. Takže ideálně doporučuji po tý snídaní a hlavně na to pak už nemusíte přes ten den vůbec myslet. Po snídani běžím opět do koupelny, kde si vyčistím zuby. Další typ zuby je lepší čistit si až po snídani. Řekla mi to jedna moje kamarádka zubařka, takže jí věřím a doufám, že to tak je. Jestli ne, tak mi někdo vyveďte. Z omilu, prosím. Takže zuby si čistím po snídani a potom, většinou, když někam jdu, tak se začínám připravovat, buď si dámejka, nebo si nedámejka, připravím si věci a obléknu se. Ještě mezi tím, když to stíhám, není to úplně každý den, tak tam šoupnu 10 minut meditace a potom, hle, tom všem, ještě si sednu k diáři a řeknu si, co potřebuju ten den udělat, co mě čeká, jaký mám schůzky a stanovím se nějaký tudůčka na ten daný den. Tohle to je zase hodně záleží. Občas si ty tudůčka stanovím už třeba v pondělí, že si fakt na každý den rozvrhnu, co v ten den potřebu udělat, ale kolikrát právě to ráno mám víc prostoru a řeknu si, hele, tohle je aktuální, tak se tam napíšu ještě tohle tohle. A je to takový, že potom ten den mám mnohem produktivnější a vím, co mě čeká. Občas mám tendenci si ty úkoly na ten list psát ještě mezi tím, protože mám toho tolik v hlavě, že třeba si to chci zapsat a uvolnit trošku té mentální kapacitě, ale záleží jak kdy. Někdy, když pospíchám do práce, tak třeba ten krok úplně vynechám, někdy ani nestihnu tu meditaci, ale musím říct, že fakt pozoruju ty dny, Kdy ji zařadím a kdy ji nezařadím, je to podstatně lepší, když ta meditace tam je. Schválně jsem si to zkusila trekovat i, jak to vychází časově. A tahle ta celková rutina mi zabere plus-minus hodinu. Vždycky si myslím, že je super, že se to. Dá stihnout, i když ten den jdete do práce, jelikož tu hoďku tak nějak si myslím, že každý má ránu. Teda pokud nejste typ člověka, který vstává půl hodiny předtím, než odchází z domu a vím, že spoustu z vás takových je a neříkám, že je to něco špatného, to vůbec ne, ale já většinu tu hoďku jako určitě potřebuju. A bez čeho pak nevycházím většinou, taky ta snídaně. Prostě to mi tak nastartuje den, že mi to nastartuje den. Tolik k tomu. <laughs> Zároveň pokud to jde, tak si mobil na noc dávám do letovýho režimu. Ten teda ráno po probuzení vypnu, ale tu první hodinu se snažím být bez sociálních médií nebo obecně bez nějaký komunikace. A fakt se snažím být jenom sama se sebou a s těmihle svéma vytvořenýma rituálama. A musím říct, že se cítím taková jako méně ve stresu, že jsem taková klidnější a potom i ten den se nese v tom duchu. Pokud máte toho času ještě trochu víc, tak co za sebe můžu doporučit je ranní čtení dát si třeba 15 minut, lehnout si, no ideálně si spíš sednout, abyste zase neusnuli, Vzít si svoji oblíbenou knížku a jenom si číst a soustředit se na to a nemyslet na nic jiného. I když bych řekla, že je to vlastně taková forma meditace a já, když jsem měla teďka pár dní, kdy jsem si to mohla dovolit ráno, tak to bylo vážně super. Ale jenom pro vás takový info, Už 6 minut čtení je pro nás prospěšných, takže jestli nemáte 15 minut, tak zkuste zařadit třeba jenom 6. Já to dělám každý večer, teda snažím se, ale o tom asi jindy, kdyby vás zajímala večerní rutina, tak vám o tom taky ráda nahraju nějakou tu epizodku. No a počas ještě toho rána, když mám náladu, tak si pustím nějakou oblíbenou hudbu dokonce mám playlist, který se jmenuje Easy Morning, mám tam takový chillový, pomalejší skladby z kterých mám dobrou náladu a myslím si, že je to super když to chcete takhle jako doprovodit ještě nějakým tím audiem takže taky za sebe doporučuju a samozřejmě mě najdete i na Spotify kdybyste chtěli, nepoužívám Apple Music která se přiznám, ačkoliv jsem Apple user tak jsem tým Spotify a mám tam vytvořených spoustu playlistů. Asi už úplně poslední věcí, která se váže potom k tomu, když už mám stanovený úkol na ten daný den, přečtenou knížku, odminitováno a tak dál, tak co jsem začala teda aplikovat až teďka, poslední dny, ale je to objev roku, i když to vymůže hrozně dlouho, je to že první věc udělejte tu nejhorší. A.k.a. se říká uh, eat the frog, myslím, že to je tak anglicky, neboli sněste žábu, udělejte to, do čeho se vám nejvíc nechce jako první věc, protože jakmile si tohleto odbydete, tak nebudete mít tendenci třeba prokrastinovat nebo dělat nějaký menší úkoly, který máte rychleji zhotoví a je to takové jako jak kdyby fakt nakopnutí, a ta produktivita se mi potom ještě jako navýší, což absolutně je geniální a je to taková jednoduchá věc. I když stejně třeba jako do té ledové sprchy se vám do toho nejdřív nechce, tak pak si budete děkovat za to, že jste to udělali a že už to. Konečně máte skrku a nemusíte na to myslet a můžete třeba jít dělat ty příjemnější věci z těch úkolů. Doufám, že se tam dali i nějaký příjemný teda. Na závěr klasika děkovačka a promoukenko, takže moc, moc děkuju, že posloucháte tehle podcast. Nesmírně si toho vážím a fakt mi to baví pro vás tvořit. Nezapomeňte mě sledovat i na jiných platformách. Jak jsem říkala, všude mě najdete buď jako Ana SCO, nebo aneskumalova a na Instagramu ještě najdete FBM Podcast, což je Instagram tohohle podcastu. Takže budu moc ráda, když budete aktivní i tam. A samozřejmě v neposlední řadě, když mi dáte hodnocení na Apple podcastech, tak budu úplně štěstím bez sebe. A já doufám, že budete mít krásný den, ať už ho začínáte nebo končíte, že se máte super a posílám vám trochu té pozitivní energie, a tady hodím nějakou takovou ezovložku na závěr. Tak jo, mějte se parádně a já se na vás budu přijít. Jo, dobrý, přeřek na konec, proč ne. Mějte se parádně a těším se na vás u další epizody. Ahoj!